0: Buenos días para todos, les habla Juan Nebel del equipo Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con retornos positivos en todas las principales regiones. En este sentido, los principales índices de Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 subiendo un 0,8%, el Dow Jones creció 1,2% y el Nasdaq 0,3% en positivo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó ganando 2,15% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 ganó 2,3%. En las actualizaciones de sus perspectivas económicas el martes pasado, el FMI emitió la advertencia de que las economías avanzadas ahora tienen un riesgo mucho mayor de sufrir un aterrizaje brusco, es decir, una ralentización pronunciada tras un periodo de crecimiento elevado. Tras la quiebra de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank, los riesgos de una recesión en Estados Unidos crecieron debido a que esta debacle provocaría la contracción en el otorgamiento de créditos, afectando el dinamismo económico, y estos temores parecen estar materializándose. En las semanas terminadas, el 22 y 29 de marzo, se observó el mayor retroceso bisemanal en el registro de préstamos y arrendamientos de crédito bancario en las series que inician en 1973, de acuerdo con el análisis del grupo financiero BASE, realizado a partir de la información crediticia de los bancos comerciales de Estados Unidos, publicados por la Reserva Federal de Luis. Por otro lado, la inflación general en Estados Unidos se anotó su noveno mes consecutivo a la baja al ubicarse en 5% en marzo, por debajo del 5,2% esperado por los analistas. Con estos datos alentadores que apuntan a la ralentización en el alza de los precios al consumidor, los inversores comienzan a ver con mayor claridad la finalización de los incrementos en las tasas de interés en los próximos meses. No debe pararse de vista que el componente subyacente, que excluya los productos energéticos y alimentos sin elaboración y permite conocer la tendencia inflacionaria a mediano y largo plazo, repuntó a 5,6% en marzo, tras el 5,5% registrado en febrero, en línea con lo esperado, pero manteniéndose aún cercana a los niveles máximos de 40 años por lo que, si bien los datos fueron positivos, se mantiene la cautela ya que la inflación subyacente sigue viviéndose más presionada y con un ritmo de crecimiento considerablemente más lento. A su vez, los precios de producción de marzo fueron más bajos de lo previsto. El Departamento de Trabajo indicó que los precios de producción subieron un 2,7% en el año hasta marzo frente a las expectativas de un aumento del 3%. Por otro lado, los operadores de futuros vinculados a las tasas de interés de la Reserva Federal recortaron el miércoles las apuestas a que el Banco Central subirá el costo del crédito en mayo, luego de que las minutas de la reunión de marzo de la Fed mostraran que varias autoridades consideraron entonces una pausa, pero finalmente acordaron aumentarlas. Los futuros de las tasas de interés a corto plazo de Estados Unidos siguen reflejando una probabilidad del 68% de una alza de tasas en un cuarto punto porcentual en mayo, frente a la probabilidad del 70% observada antes de los datos de inflación. El rango objetivo actual es del 4,75% al 5%. Varias autoridades de la Fed consideraron la posibilidad de suspender las subidas de las tasas de interés a la reunión de marzo, hasta que estuviera claro que la quiebra de dos bancos regionales no provocaría mayor tensión financiera, pero incluso ellas concluyeron en su última reunión que la prioridad seguía siendo controlar la inflación elevada y por eso se terminó resolviendo aumentar en 25 puntos básicos la tasa. En La semana pasada también se publicaron las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes aumentó más de lo previsto la semana pasada, otra señal de que las condiciones del mercado laboral se están relajando a medida que el encarecimiento de los préstamos frena la demanda en la economía. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 11.000, a una cifra desestacionalizada de 239.000 en la semana finalizada el 8 de abril. Economistas consultados por Reuters habían previsto 232.000 solicitudes para la última semana. Las revisiones anuales de los datos publicados por el gobierno la semana pasada mostraron unas solicitudes mucho mayores en lo que va del año de lo que se había estimado anteriormente, en consonancia con una avalancha de despidos de alto nivel en las industrias tecnológicas, así como en otros sectores muy sensibles a las tasas de interés. Sin embargo, los pedidos siguen por debajo del nivel de 270.000, cuya superación, según los economistas, indicaría un deterioro del mercado laboral. Además, el viernes se dio inicio a la temporada de reportes corporativos, comenzando con grandes bancos de Estados Unidos reportando sólidamente por encima de las proyecciones de los analistas. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destaca en Estados Unidos los permisos de construcción y las ventas de viviendas de segunda mano, por el lado de Europa el desempleo del Reino Unido, la inflación de la zona euro y el PMI manufacturero de Alemania y el PMI manufacturero de servicios y compuestos del Reino Unido. En cuanto a Asia, el PBI del primer trimestre y el índice de producción industrial de China. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra casilla de investment support. Muchas gracias.